Carla y Fernando, Adrián y también eh, Lauren. Eh, está un poco fuerte, ¿no? ¿Les parece? Me parece a mí un poco fuerte. ¿Lo pueden bajar un poquito? Ahí está. ¿Mejor? Sí. Ahora sí. Este, eh, fuimos para hacer un retiro familiar, bueno, matrimonial, con eh, la congregación de Wembley, donde ellos están trabajando y donde están sirviendo. Y fue un tiempo realmente muy bendecido, pero con mucho frío. Lluvias en los 40 y los 50, nublado, fue un poco, entonces, por eso estoy tan contento de estar con el calor de Miami, aunque ustedes a lo mejor ya no, no están aguantándolo. Este, también aprecio a Paul Rowland, eh, Pablo, por eh, cubrir el sermón del domingo pasado. Este, creo que no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero eh, espero que haya sido de, de bendición para, para ustedes también. Tenemos algunos anuncios. Ustedes eh, no se, seguimos repitiendo este anuncio porque no queremos que nadie se quede afuera, porque eh, hacemos este directorio imprenta solamente cada dos años, y si no entra ahora será hasta dos años y va a lucir diferente. Vamos a tener que sacar otra foto, entonces es mejor aprovechar de entrar en el di directorio ahora. También no se olviden del viaje de misiones hay muchas cosas que están juntando en el boletín, hay una lista también en la tabla en el pasillo este, a, a la vuelta aquí nomás este, va a haber otros artículos que, que, que pueden eh, comprar para este, compartir con los hermanos en las congregaciones donde van a estar trabajando en Guatemala, recuerde que las fechas son del 2 a 9 o sea el domingo que viene es el otro domingo este, para eh, entregar esos artículos entonces, por favor, eh, ten eso en mente. Y después la otra, eh, eh, el otro anuncio es la noche de alabanza, este viernes a las 7.30. Entonces, por favor, haga todo lo posible de estar presente eh, a las 7.30. Eh, con el tráfico durante el verano, a lo mejor las cosas van a, a aliviarse un poquito y a lo mejor no será tan pesado como para este, eh, presenciar ese momento. Estamos siguiendo nuestra, eh, 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 nuestro camino con Jesús, siguiéndole, intentando entender quién es y qué es lo que pide de nosotros. Hoy llegamos al último milagro de sanación que hace Jesús. Eh, y también vamos a ver cuando Él entra a la ciudad de Jerusalén, digamos, eh, ya para la última vez, para pasar esta última semana. Si fuera el calendario cristiano, hoy sería Domingo de Palmas, según lo que tenemos en el texto. Pero lo que vamos a ver es cuando hacemos las cosas, digamos, en el tiempo, eh, pasamos de Domingo de Palmas a Domingo de Resurrección. Y muchas veces en nuestras congregaciones no tenemos el tiempo para realmente vivir y pasar tiempo con Jesús durante esta última semana. Para Marcos, en su evangelio, esta última semana, comenzando con capítulo 11 hasta capítulo 16, es tan importante que él pasa 40% de su evangelio en estos últimos capítulos. Él no quiere que nosotros pasemos de capítulo 11 a capítulo 16, así nomás. Él quiere que estemos realmente entendiendo lo que significó para Jesús llegar a la corona, pero siempre pasando por la cruz. Entonces, en estas semanas eh, vamos a estar hablando de lo que era para Jesús eh, eh, llegar ahí. Pero hoy vamos a ver la entrada, 
Y también vamos a ver la última vez que él sana una persona en el Evangelio eh, eh, de Marcos, este eh, hombre llamado eh, Bartimeo. Entonces voy a leer el texto y, y después vamos a, a hablar un poco acerca de... de, de, de de lo que tenemos aquí. Marcos capítulo 10, versículo 46, y vamos a leer hasta versículo 11 de capítulo 11. Después de lo que sucedió la vez pasada, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Marcos nos da esta explicación. En arameo, Bar significa hijo. Entonces es Bar Timeo, hijo de Timeo. Al oír él que venía, él que, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Esta palabra no es como eh, 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 una palabra suave. Esto es gritar a todo pulmón. ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Muchos lo rependían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más. ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo. Y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¡Ánimo! Le dijeron. ¡Levántate! ¡Te llama! Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo este encargo, eh, encargo vayan a la aldea que tiene enfrente tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie desátenlo y tráiganlo aquí o acá y si alguien le dice ¿por qué hacen esto? díganle el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá fueron a encontrar un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús le había dicho, y les, de, eh, y les dejaron desatarlo. La, le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos, y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Probablemente no eran ramas de, de palmeras, lo llamamos así, pero eran ramas de árboles, digamos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Ahora, déjeme parar un segundito para hacer algo con ustedes. Estos salmos de 113 a 118, y este viene de Salmo 118, eran los salmos de Halel que era de adoración o de alabanza, que cantaban los peregrinos en su camino hacia la ciudad de Jerusalén cuando iba para una de las tres fiestas grandes. Esta es la fiesta antes de la Pascua. Entonces, en este camino pasaban muchos judíos, y entonces todos estos peregrinos, para animarlos y para recordarles el propósito, ellos se cantaban estos himnos en el camino. Y lo que muchos piensan es que lo cantaban como lo que estaban adelante, cantaba una línea, y después los que estaban más atrás cantaba la segunda línea. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Este lado vamos a comenzar con Hosanna. Y de este lado ustedes van a cantar o van a decir la segunda línea. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ustedes le van a responder con la tercera línea. Bendito el reino venidero de nuestro Padre de David. Y ustedes van a terminar con la última línea que es Hosanna en las alturas. ¿Estamos claros? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a comenzar por este lado. Osana, nombre del Señor. Osana en las alturas. Y así seguían. Ellos cantaban, eh, 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 citaban estos textos, estaban participando. Era una manera para animarse. Entonces, versículo 11, Marcos 11, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Ahora, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, entra como el rey mesiánico, el Mesías. Quiero tocar... Ese texto de 11 primero y después vamos a volver a hablar de Bartimeo. Cuando Jesús entra, está montado sobre un burrito que nunca había sido montado. Estaba apartado para un uso especial. En ese sentido era santo ese animal en ese momento. El calle, la calle estaba preparada también con los mantos y con las ramas. Era lo que era digno para un rey. El último día que estuvimos en Londres fuimos al castillo de Windsor. Es donde vive Prince Harry y la, bueno, no es princesa, pero la Duchess eh, Meghan. Eh, queríamos tocarle la puerta de su casita y decir, hey, los primos de Estados Unidos estamos aquí. Pero este, no nos permitieron. Pero este, eh, con todo esta hicimos el tour de, de, del castillo de adentro y plato y cielos rasos y pinturas y cosas, más cosas, más cosas, la cama real de no sé quién. Y, y, y es una cosa que para todas estas cosas de reyes, hay mucha, eh, 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 está como demasiado elaborado. Era digno para un rey preparar el camino para él. Lo hicieron la manera que podían. 
había ese espíritu festivo. Estaban cantando, estaban diciendo el uno al otro. La palabra osana en Salmo 118 significa que Dios nos salve. Pero ya para esta altura, la gente lo usaba como una adoración a Dios, como un grito de alabanza, de alegría. ¿Y por qué estaba el pueblo tan contento? Porque el rey estaba llegando. Yo no sé si ustedes vieron eh, 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 la boda eh, de, de, de este eh, Prince Harry a, hace poquito. Eh, sucedió la boda en el mismo castillo. Yo no lo vi. A propósito, porque realmente no me interesa tanta las cosas. Eh, bueno, por mi trabajo voy a bodas constantemente, pero hay una sola que realmente me importa y eso ya pasó hace 40 años y con esa estoy contento. Pero mucha gente que quería ver eso y Catherine, que sí vio la boda, <risa> ella dice, no, es aquí por donde caminaron y es ahí donde se sentaron eh, la reina y, y, y por acá y después aquí y aquí y con... Pero ellos sabían exactamente lo que significaba la llegada del rey, la gente tan contenta. Porque para el pueblo judío, la llegada del rey, el hijo de David, el Mesías, era el momento en que las fortunas del pueblo iban a dar vuelta. Ahora están oprimidos con el Mesías, van a ser los vencedores. En los momentos de Pascua, la persona pensaba, estamos celebrando la salida de Egipto. Estamos celebrando ese momento cuando Dios nos libró de esos opresores en Egipto. Y a lo mejor ahora es el momento que Dios nos va a librar de estos romanos. Ellos esperaban a alguien, no montado sobre un burrito, sino encima de un caballo blanco, con toda su armadura, con su espada en la mano, ellos estaban esperando la visión de lo que vemos en Apocalipsis, de un Jesús que vence. Pero lo que sucede es que Jesús no está listo para entrar a su ciudad santa como el victorioso porque todavía le falta una cosa grande que hacer. Nosotros queremos ir directamente a la corona. Nosotros queremos ir de fiesta a fiesta, de celebración a celebración. Nosotros queremos experimentar todo lo bueno y todo lo rico y todo lo lindo de la vida cristiana y cada vez que algo malo nos sucede como que, pero ¿qué pasó? Si Dios es Dios, si Dios es grande, ¿por qué me está pasando eso? Y lo que nos olvidamos es que para que Jesús llegara a la corona tenía que pasar por una cruz. Y ese camino no es fácil. Ese camino es duro. Ese camino requiere sacrificio. Y lo que Jesús viene hablando tres veces anuncia su muerte. Me van a matar. Voy a resucitarme, pero me van a maltratar primero. Y si tú quieres ser mi discípulo, tienes que someterte, tienes que humillarte, tienes que servir, tienes que ser el último de todos. Una y otra vez, Jesús está enfatizando que el camino para la grandeza tiene que ver con servicio y humildad. Y a veces hemos caído en la trampa de pensar que podemos desde nuestro bautismo ir directamente a la corona sin pasar por ninguna cruz. Pero no fue la experiencia de Jesús. 
Y si somos discípulos de Jesús, significa que así también será nuestra vida. Nosotros vamos a salir victoriosos, pero primero tenemos el tiempo de la cruz. Entonces el pueblo lo está recibiendo porque piensan que hoy será el día. Este es el tiempo. Ahora Dios va a vencer y va a ganar a estos romanos, estos paganos, estos malos. Pero dentro de pocos días, esta misma muchedumbre, dentro de pocos días, esta misma gente van a estar gritando, no osana, sino crucifíquenlo. No van a estar gritando alabanza a este Jesús, sino ahora están diciendo, van a decir, nosotros queremos que sueltes Barrabás. Y con ese Jesús, pues, mátalo. Porque la muchedumbre es inconstante. La muchedumbre busca solamente lo que le conviene. La muchedumbre ya tiene en su mente Fija la idea de cómo debe ser Dios y cómo debe ser esta vida cristiana. Y un discípulo de Jesús no tiene esa preconcepción. Un discípulo de Jesús sigue a Jesús por donde ese camino vaya. Hay un canto en inglés y este... Eh, 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 creo que, eh, no sé si, si, si lo han cantado aquí mucho en Sonse, pero existe en español también. Eh, 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 yo seguiré a Jesús por donde quiera que vaya. Yo le sigo fiel, por donde quiera, eh, por doquier, por doquier. Pero cuando lo cantamos, no estamos pensando que eso nos va a llevar por el barrio pobre. Eso no, eh, no pensamos que eso nos va a llevar por un camino de, 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 de miseria. No, no pensamos que nos va a llevar por un camino de dolor, de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de, de sacrificio. Nosotros queremos ir por el camino que va directamente a la corona y a la gloria. Pero si, si estamos siguiendo a Jesús, si estamos fiel en ese camino de seguir a Jesús, nosotros tenemos que ir por donde Él va. Y su camino, antes de llegar a la corona, pasa por la cruz. Y creo que Bartimeo es un buen ejemplo de lo que es un verdadero discípulo. Bartimeo era un mendigo ciego. Ser mendigo en sí es malo. Mendigo ciego... <risa> doblemente malo. Es como que ser coreano en este mundo a lo mejor es bastante malo, pero ser un coreano que tiene problemas con la pierna sería doble problema, ¿no es cierto? <risa> este, él estaba esperando recibir algo de estos peregrinos que iban para Jerusalén. Uno piensa ya que están yendo, digamos, este, eh, eh, para, eh, para Jerusalén, para adorar, van a estar en buenas, eh, de buen ánimo y a lo mejor un poco más generoso. Entonces, él tiene una capa, lo tiene tendido en el piso. Y me imagino que él ya sabe al escuchar caer una moneda, si era una moneda de cinco o de cien o de cincuenta y él estaba esperando cualquier moneda. Ahora, en nuestro mundo en Miami, no cruzamos con mendigos de esta misma manera, ¿no es cierto? 
Los encontramos en las esquinas, en las cruces, en los semáforos cuando estamos parados. Pero piensa en las veces que has visto un mendigo, alguien pidiendo. Tiene su cartelito que dice, desamparado, tengo cuatro niños, tres, necesito comida, estoy dispuesto a trabajar. ¿Recuerdas haber escuchado uno de estos hablar? Bueno, por supuesto, las ventanas las tenemos cerradas por las dudas, ¿no? Pero no, no hablan. Simplemente están ahí caminando con su cartelito. A veces sonrían, a veces no. A veces ni levantan la cabeza, van caminando así nomás. Tienen una tacita, están esperando recibir algo. Cuando estuvimos en Londres, me hizo recordar de los muchos pobres que habíamos visto en Buenos Aires, en las grandes ciudades, como las ciudades de sus orígenes también. No hablan, no gritan, no cantan. Están sentados ahí nomás con la cabeza agachada. Ni miran a las personas que, que pasan. Pero, eh, pero eh, eh, este hombre, Bartimeo, cuando escucha, y sabe que es Jesús, el que sana. ¿Qué hace? Grita. Pero como yo, no, a lo mejor los asusté pero, eh, y pido perdón, la palabra que usa es la misma palabra que cuando los demonios salen de las personas cuando Jesús los expulsa. Si puedes imaginar esas películas de horror que has visto, donde salen demonios, están gritando a todo pulmón. Es lo que Él hacía. Y inmediatamente, ¿qué hacían los demás? ¡Está! ¡Basta! ¡A la cucha! Como si fuera un perro. ¿Pero qué hace Él? ¡Sigue! ¡Sigue! Porque él sabía quién era Jesús. No lo había visto personalmente. Es probable que nunca tuvo interacción con él, pero él sabía que Jesús era un hombre que podía resolver sus problemas. Entonces, sus gritos, su persistencia, logró su efecto. Jesús dice, tráelo. Y me imagino que eso sorprendió a los discípulos. Eh, eh, a este, sí. Ok, ven. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quiere que haga por ti? Ahora, es una pregunta interesante. Si, si, si Dios te llegara a, a preguntar hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Tienes un deseo. Tienes un deseo. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que más necesitas en la vida? Lo que este hombre podría... Es un mendigo. ¿Qué quieres que haga por ti? Pues da mi dinero. No sería ilógico. Dame una casa. ¿Ves a esa chica joven? Dame ella. Hay muchas cosas que podría haber pedido, inclusive no es tan fuera de, de, de lo que es la lógica, porque la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, también salió en el texto esta pregunta. Dos discípulos de Jesús le llegaron y Él dice, ¿qué quieren que haga por ti? 
¿Y ellos qué decían? ¡Ja! Queremos fama, queremos gloria, queremos los asientos más importantes en la casa. ¡Qué absurdo! Gastar, malgastar su petición, su pedido en algo. Pero ellos estaban convencidos que era el camino. Pero este Bartimeo es mucho más sabio que los discípulos. Este Bartimeo era mucho más sabio que muchas personas. Él no pidió dinero. Él no pidió poder. Él no pidió venganza. Evidentemente, en un momento tenía vista. Y no sabemos cómo llegó a ser ciego, cómo perdió la vista. Pero tampoco él pidió venganza. ¿Tú sabes cuánta gente, ustedes saben cuánta gente podría haberlo maltratado a este pobre Bartimeo en el camino de la vida? Y él podría decir, sí, bájalo, arruinar su vida. Pero no, lo que pidió es vista. Señor, quiero ver. Y como él pidió bien, no nos dice por qué pidió vista, pero es obvio. Entonces Jesús le da lo que está pidiendo y la primera cara que él ve es la cara de nuestro Señor. De las maneras que uno puede despertar y salir de la oscuridad, ¿no sería esto una de las mejores? Es uno de mis sueños pensar cuando llegue ese momento cuando duermo ya para despertarme en otra vida, que la primera cara que voy a ver al despertarme al otro lado será la cara de nuestro Señor. Y Jesús le devolvió la vista, pero también la vida. ¿Recuerda esa vez cuando hubo diez leprosos que Jesús sanó? Solo uno regresó para dar gracias. Y si no lo analizamos, ¿y ¿a dónde fueron los otros nueve? Pues me imagino a sus casas, abrazar sus hijos, abrazar su esposa, devolver a su vida. Me imagino que este Bartimeo también tenía una vida. ¿Quién sabe si tenía familia? Pero después que estuvo ciego y ahora ve, dice que botó su manto y inmediatamente siguió a Jesús. La única persona en el mundo que me ha dado vida es usted, Jesús, y yo te voy a seguir en comparación a las otras cosas en la vida, no hay comparación. Y entonces lo que vemos en Bartimeo, hijo de Timeo, es que él se convirtió en Barteos, hijo de Dios. Y vemos un hombre que reconoció de dónde salió y a cuál mundo Dios lo llevó. 
Y yo creo que él estaba gritando porque él reconocía que ahora tengo la oportunidad de vivir. Y esa vida la quiero usar para la gloria del Señor siguiendo en sus caminos. Por un lado, todos somos como Bartimeo. Yo no sé de cuál ceguera, de cuál pozo, de cuál prisión, de cuál situación o condición Dios te libró, pero Él te dio vida. Y la única respuesta para un discípulo de Jesús es decirle, Señor, yo te voy a seguir porque no hay otra cosa en el mundo que realmente vale la pena. Pero también somos, a veces, como la muchedumbre. Hacemos las cosas cuando nos conviene, cuando recordamos, cuando nos presenta la oportunidad Pero en el momento de la prueba que sucedió con la muchedumbre, desaparecieron. Es posible que Bartimeo también, no sabemos. Pero evidentemente él siguió. ¿Sabe que es una de las pocas veces en la Biblia cuando en el Nuevo Testamento donde nombran la persona que fue curado? Ahora, yo no sé si conoces una persona llamada Bartimeo. Pero para mí el nombre en sí no tiene sentido. Podría haber sido un ciego, un mendigo, y para mí eso es suficiente. Pero evidentemente las personas que estaban leyendo y escuchando este Evangelio de Marcos sabían. Y me imagino la primera vez que ellos lo leyeron, todo el mundo comenzó a mirar hacia ese, hacia ese hombre sentado ahí porque él era Bartimeo. Todavía estaba siguiendo fiel a los caminos. Y es el deseo de todos nosotros. Que Jesús nos cure de nuestra ceguera espiritual. Que Jesús nos cure de nuestra inconstancia, de nuestra flaqueza. Y eso solamente por ser honesto con nuestra condición, de ser honestos con Dios y los unos con los otros, de gritar y buscar ayuda que solamente Él nos puede dar, y después someternos a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Conozco demasiados cristianos y ustedes también. Que hay una desesperación para salvarse, para llegar, y una vez que llegamos, pues, ah, ahora puedo relajarme. Si Bartimeo comenzó a seguir a Jesús... Al día siguiente, ¿dónde estaba? Entrando en Jerusalén. ¿Y qué es lo que esperaba Jesús en Jerusalén? Una cruz. Y Bartimeo siguiéndole fiel. Entonces la pregunta para nosotros hoy. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Cuál es esa necesidad? Y una vez que Dios te cure, ¿serás como la muchedumbre? ¿O serás como este discípulo fiel, Bartimeo. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a cantar, si tienen...